0: میدان فردوسی فصل دوم پادکستی برای معرفی و تشریح پنجاخ اثر برتر در حوضه شاهنام پجوهی سلام پیمان فیاض هستم و همراه دوست عزیزم فرشاد شهری در 16مین قسمت از فصل دوم پادکست میدان فردوسی در خدمت شما هستیم. در این قسمت میریم به سراغ کتاب فردوسی و شاهنامه اثر جناب منو منوچهر مرتضوی که در 195 صفحه توسط انتشارات توس منتشر شده. در این کتاب ما مطالب بسیار مهم و بدی ای رو بررسی خواهیم کرد از جمله نقش روشنفکران ایرانی در قرن بیستوم و مقایسه پیامدهای های این جریان روشنفکری با حمله مغول و حمله عراب متاسفانه این مسئله صادقه و جناب استاد متقدن که نقش این جریان روشنفکری در زمان پهلوی فقط قابل مقایسه است با آثاری که حمله مغول داشت یا حمله عراب همچنین ما رابطه سهره با شاهنامه رو بررسی خواهیم کرد و مطالب بدیعی برای تفسیر داستان رستم و سهراب و فریدون و زهاک خدمت شما خواهیم گفت خب اول از همه من با مطلب سحروردی و شاهنامه شروع می گذشته از تعداد قابل توجهی از نامها و اصطلاحات مشهور یا محجور ایرانی به زن قریب به یقین شیخ اشراق به شدت و مشتاقانه تحت تأثیر بعضی داستانهای اساتیری و پهلوانی شاهنامه فردوسی بوده و از آنها برای تکمیل با شکوه رمزاینی رمزایینی همون سمبولیسم برای تکمیل سلسله با شکوه رمزاینی یا سمبولیسم حکمت عرفانی خود بهره برده است یکی از معتبرترین نوشته های فارسی سهروردی رساله سفیر سیمرغ است که درباره سلوک و مراحل معرفت و عرفان و راز فنا و موت قبل از موت می باشد. در این رساله هودی سیمرغ فارغ از قوانین زمان و مکان می شود خب حد حد رساله سفیر سیموق همون سیمرغه منتها از قوانین زمان و مکان خارج شده و نماد انسان کامل و یکی از جنبه های وحدت وجود می شود شگفتان که منشه اساسی داستان منطق و طیر اتار نیز همین نظریه است خب می بینیم که ریشه رساله سفیر سیموق که پایگذار منطقه تیر اتار همیشه از شاهنامه اومده. سهروردی در رساله اقل سرخ بیشتر و آشکارتر از رسائل دیگر از عناصر اساطیری و پهلوانی هماسای ملی ایران استفاده کرده و پس از تصویر کوه قاف و عالم و دیدار با نخستین فرزند آفرینش، و گفتگو با وی و آگاهی از هفت عجایب جهان از نخستین فرزند آفرینش درباره سیمرغ سی مرغ و زال و رستم و اسفندیار و چگونگی کشته شدن اسفندیار به دست رستم به یاری سی مرغ سوال می کند و پاسخهای شگفت میشنود همچنین پیر از تعدد و تجدید سی ها سخن می گوید در فصل چهارم از رساله لغت موران تصویر و تعبیر ارفانی باریک و عمیقی درباره جامع جام گیتی نمای که خسرو یا جام جم یا جام جهان می مطرح شده است ضرورت تعبیر خاص درباره جام که خسرو یا جام جم کاملا روشن است جام که خسرو فقط در فروردین ماه و نوروز می توانست همه اکناف وقتار جهان مادی را نشان بدهد ولی همین جامعه که یا جامعه جم در مقام اسرارنمایی عرفانی و شهودی طبعا جز با تعطیل حواس ظاهر و باطن و تمرکز همه ادراک روی نقطه واحد مرکز دایره هستی نمیتواند قابل استفاده باشد خب می‌بینیم که صحروردی در واقع جام کیخسرو رو هم تبدیل کرد به جام جهان و وارد تعبیر و تفسیرهای خاصی از شاهنامه شد در واقع سهروردی تا حدود بسیار زیادی وابسته به شاهنامه و تحلیلهایی که از شاهنامه و اندیشههای های ایران شهری داره سهروردی میتونیم بگیم که ایرانی تریم فیلسوف ماست در برابر فلاسفهی که بیشتر وابسته به جهان عرب و اندیشه عرب بودن البته و مایه های ایرانی سهروردی اما مایه های ایرانی اندیشه ای او بسیار زیاده که باز اگر شاهنامه نبود ما این مایه های ارزشمند ایرانی رو هم در اندیشه سهروردی نمیدیدیم. خب برسیم به مطلب بعدی مطلب بسیار مهمیست در خصوص روشنفکری قرن بیستم فرهنگ ایران و سند بزرگ هویت ملی یعنی حماسه فردوسی که در بهبهه قلبه عناصر ترک و عرب روید و بالید و در مدت هزار سال در برابر سیل تهاجمات ترک و مغول و تیمور و عثمانی و روس همچنان پایدار و پاستار فرهنگ ایران بود از آغاز سده چهاردهم هجری شمسی با خطر نفوذ و استیلای بیحد و مرز فرهنگ غربی روبرو شد و پس از جنگ دوم جهانی آسیب دیگری که خطر روشنفکر معبان بود به آفت نخستین پیوست از این دو آسیب بزرگ، آسیب نخستین آفتی مزمن و گسترده و پنهان بود که همچون موریانه، ریشه و تنه و شاخسار فرهنگ کوهنسال ایرانی را فرسود و پوسیده کرد و اکثر مظاهر فرهنگ ملی را از عرصه زندگی مردم به محافل علمی و مدارس و دانشگاه ها و نمایشگاه ها و بالاخره موزه ها منتقل ساخت آسیب دوم که معجونی از ادعای تجدد و نوآوری و انسان دوستی و چپگرایی و آزادی خواهی و سنت چکنی بود بی و بدون تعمل و ترحم سنن و عناصر فرهنگی و اجتماعی حتی آرمانها و اخلاق ایرانی را محکوم و منزوی کرد و در ازهان پیروان محسوم و ناآگاه خود بخصوص جوانان این تصور را به وجود آورد که همه سنت ها و عناصر دیرین اجتماعی و فرهنگی باید در ردیف ارتجا و استبداد تلقی گردد و از عرصه زندگی و فرهنگ و هنر رانده بشود این هر دو آسی با خطر هرگز با دشمنی آشکار به میدان نمی آیند و به همین علت خطرناکترند و زیان بارتر خب از نظر جناب نقشه این روشن فکری قرن بیستم حتی زیانبارتر از حملات عرب و موقول بود چون اونها ظاهر بودن و میشد باشون مبارزه کرد ولی اینها مثل موریانه و به شکلی پنهان از درون ریشه ایران رو زدند آسیب نخست حتی از تعظیم و ستایش فرهنگ و سنن ایرانی خودداری نمی کند. منتها جای آنها را بیرون از متن زندگی مردم و در کتابخانهها ها و دانشگاه ها و موزه ها می و آفت دوم از طریق بحث و استدلال و مقاله و کتاب و سخنرانی بر مبنای ایدئولوژی و مرام مورد علاقه خود پایه ها و ریشه های فرهنگ ملی را فرو میریزد و ریشه کند می سازد. و سرچشمه اعتقادات و علاقه گذشته را کند و با ایجاد بدبینی و اناد و تحقیر نسبت به اصول فرهنگی و هویت ملی عملا به آسیب نخست یعنی استیلای بیحد و مرز فرهنگ بیگانه و نسیان و تحقیر هویت و سنن و آرمانهای ملی کمک میکنند بسیار دردناک نقش روشنفکری قرن بیستم رو ما میتونیم در سه دسته تقسیم بکنیم یک روشنفکرانی بودن که غربگرا بودن و به دنبال فرانسه و آمریکا و اون شکل از فرهنگ بدون توجه به تاریخچه فرهنگی متفاوت کشورها دسته دوم چپ بودند که جناب و سات هم اشاره کردند چپگرایی و همچنین در جای گفتند با ایدئولوژی و مرام خود مرام از واجه های گفتمان چپه خب دسته اول قربگرائه ها بودند دسته دوم چپگرائه ها بودند که به دنبال چپ شوروی یا چپ چینی بودند و آرمان شهرشون امثال کوبا بود باز اینها هم از ایران فارغ بودند اما یک دسته سومی داشتیم که همواره شعار می دادند باید به خودمون برگردیم در واقع نقد میکردند کردند جریان هایی که قربگرا بودند یا چپگرا بودند اما باز مسئله اینها ها رجوب ایران نبود بلکه رجوب اسلام بود بسیار مهمه بسیار مهمه شخصیت‌هایی مثل شریعتی یا جلال آل احمد اینها مهمترین و برجسته‌ترین ترین شخصیت که نمایندگی میکردن گفتمان بازگشت به خود رو و در واقع نقد میکردن جریان قربگرائی و چپ‌گرایی رو البته در شریعتی ریش های چپ وجود داشت ولی در اینکه نمایندگی میکرد بازگشت به خود رو تردیدی نیز و از مهمترین نمایندگان این جریانه اما اینها هم در واقع بازگشت به خود رو در قالب بازگشت به اسلام معرفی میکردن شریعتی که معرف حضور هست اما جلال آل احمد رو هم میبینیم که در کتاب قرب زدگی چندیشه یا پیگیری میکنه یا در کتاب مهم در خدمت و خیانت روشنفکران معتقده که پیامبران باید سر لوهه روشنفکران قرار بگیرن توجه کنید پیامبران و جلال آل احمد همچنین معتقده که هرگاه روشنفکر و روحانی همراه هم بودن به پیروزی دستیافتند. یافتند در واقع آل احمد بازگشت به دوران اسلامی رو جستجو میکنه در پیوند روشنفکری و روحانیت چیزی مثل نواندیشان دینی و همچنین معتقده که پیامبران باید سلوهی روشن روشنفکران باشند. خب می‌بینیم که ایران در واقع نماینده‌ای نداره در جریان روشنفکری قرن 20. یک سری دنبال آمریکا و مدل آمریکایی و مدل فرانسوی بودن، یک سری دنبال مدل چینی و شوروی بودن، یک سری دنبال عرب عرب‌مآبی و مدل اسلامی بودن. ایران کجاست؟ ایران اصلا وجود نداره در گفتمان روشنفکری قرن 20. به جز عده‌ای محدود که میتونیم بگیم بخشیشون همین شاهنامه پژوهان هستند این رو هم من بگم که این کتاب در دهه 60 نوشته شده و همین هم بسیار مهمه جناب استاد منو شهر مرتضوی که یک ادیب است و نه یک روشنفکر از 99 درصد روشنفکران ما جلوتر بوده یعنی کسی که ادبیات کار کرده و شاهنامه خوانده تحلیل بسیار درستری از زمان خودش داره، ملیگراست، نه غربگرا، نه چبگرا و نه اسلامگرا این نقش مهم شاهنامه را در تربیت روح ایرانی و در تربیت ایران خواهی و ایران دوستی و ملیگرایی نشان میده شاهنامه با توجه به ماهیت خود بیش از دیگر آثار و مواریس ایرانی از تاخت و تاز قرب زدگان و روشنفک ماوان و هویت باختگان آسیب دیده و امروز به ندرت می توان کودکی را پیدا کرد که با داستان ملی ایران و سیماهای حماسه ملی آشنایی و انس داشته باشد سالهاست در مدارس و انتشارات و رادیو و تلویزیون و سینما جای فردوسی و شاهنامه تقریبا به کلی خالی است. در سینما و تلویزیون پرچم پهلوانان کشور آفتاب تابان به جای درفش اجدها پیکر رستم در اهتزاز است و بازیگران و پهلوانان و قهرمانان یونانی و رومی و سامی و مغول و اروپایی و آمریکایی و ژاپنی خاطره رستم و صحرا و اسفندیار را، از خاطر ها دودند بسیار مطلب دردناکیه جریان چپگرا شکست خورد جریان اسلامگرا شکست خورد و به همین دلیل باعث شد که جریان اول یعنی جریان غربگرا در نسل امروز چنان قوتی داشته باشه که میتونیم بگیم مهمترین هویت فرهنگی جوان امروز رو یک مدل آمریکایی یک مدل اروپایی شکل میده. خب اون آسیبهای جریان روشنفکری قرن 20 همچنان با ما هست. همون قربگرایی چپگرایی و اسلام‌گرایی. ولی به دلیل اینکه گفتمان چپگرایی و اسلام‌گرایی شکست خورد، غرب‌گرایی باقی ماند و قوت گرفت. و همونطور که می‌بینیم قهرمان های امروز قهرمان های امریکایی، یعنی اون چیزی که در سینما ها نشون داده میشن قهرمان اروپایی حتی مغولی، و اینا اومدن جای قهرمان های ملی رو گرفتن و اصلا مدل فکری و فرهنگ جوان امروز ایرانی طوری شده که اصلا نمیشه از ایران گفت و من گاهی احساس میکنم که اصلا زبان مشترکی وجود نداره چطور میشه گفت ایران چیست؟ اهمیت ایران چیست؟ اصلا چرا باید به ریشه خودمون، به خانواده خودمون، به خانه خودمون عشق ورزید و نجاتش داد؟ به جای اینکه بریم در یک کشور دیگری به خاطر مشکلات اینجا خود ایران رو پس بزنیم، به خاطر مشکلات اینجا بریم در جای دیگری تا از ثمرات خونهایی که آن مردمان برای آزادی کشور خودشون دادن استفاده کنیم میتونیم به جای اینها عشق ببرزیم به میهم و برای میهم مبارزه کنیم زبان مشترکی دیگه وجود نداره برای صحبت با نسل جوانی که کاملا احاطه شده با یک مدل غربی از این بحث عبور میکنیم میرسیم به مطلب بعدی که یک تعریف بسیار بدیعی ای از مقوله فر هست فر از نظر جناب استاد نماد امیده امید به احیای ایران روح شاهنامه سر تداوم هویت و حیات ملی ایران از پرتوه نگهبانی فر و تایید آسمانی و مبارزی ایران و انیران است. هنر تحمل و انعطاف و انتباق قوم ایرانی در برابر وقایه و حوادث نابود کننده و سهمگین برای حفظ اساس هویت ملی. پس فر نماد امید برای احیای ایران بوده و هویت ملی. فر گذشته از یک اعتقاد اساتیری باستانی نماینده اصل امید در زمیر ناآگاه ایرانیان نسبت به پایداری ایران و خللناپذیری ناپذیری این سرزمین اهورایی است پهلوانان بزرگی که به مراتب بیش از شهریاران، نمایندگی نجات بخشی ایران و پایداری این سرزمین را دارند مثل سام و گرشاس و رستم حتی اگر از محبت فر به طور رسمی برخوردار نبوده باشند از همه مزایا و مواهب این محبت الهی برخوردار بودند و در حقیقت پهلوانی و شکست ناپذیری آنان تجلی فر بزرگتر یعنی فر ایرانی در برابر فر کیانی بوده است شنان که در داستان رستم و اسفندیا و داستان جنگ هامآوران به وضوح و تأکید انکاس دارد خب از نظر جناب استاد ما یک فر کیانی داریم یا کیانی داریم که مختص به پادشاهان و شهریارانه اما یک فری هم هست که از فر کیانی بزرگتر و مهمتره اون فر ایرانیه که پهلوانان شاهنامه نمایندگی می فر ایرانی رو در برابر فر کیانی شخصیتی مثل رستم در شاهنامه ایران ایران است و توران و تازی که نماینده هر انصر و قدرت متجاوز بلفل یا بلقوهی که آرمان ملی را تهدید بکند می باشند ام از ترکان ترکستان و تازیان مهاجم و مسلط و حاکمیت خلفا و جباران بغداد خب توران و تازی اینا نمادن نماد هر انصاری که باعث بشه آرمان ملی ایران و خود ایران تهدید بشه خب همونطور که میبینیم جناب و ساد مثال میزنن که در زمان خود فیردوسی هم حاکمیت خلفا و جباران بغداد نماد تازیانند. یا مغول ها نماد تورانیانند یا همون تركان آسیایی میانه که به ایران حمله میکنند میتونیم بگیم دو تا انصر مهم اما به عنوان نماد در دشمنان ایران یا هر آنسری که ایران رو تهدید بکنه ظاهراً امید و آرزوی احیا و تجدید آزادی و آبادی و آسایش و استقلال ایران تاریخی آرمان فردوسی و بسیاری از ایرانیان آن روزگار بوده است و احتمام عظیم در تعلیف و تدوین و گردآوری شاهنامه های گوناگون خود دلیل وجود چنین آرمانی است فرمان روایان و پهلوانان محبوب و دارای فر و تایید آسمانی نیز سمبل آن ایران آزاد و آباد و مستقل و آن ایرانی آزاده محسوب می شوند خب تفسیر بسیار مهمی از فر بود فر جنبندی میکنیم فر نماد امید برای دفاع از ایرانه برای امید در راستای تلاش برای احیای ایرانه و آرمان ایرانه و پهلوانان این فر ایرانی رو نمایندگی میکنن یعنی کسانی که آزاده هستند نبرد میکنند برای ایران و اینها میتونن امیدی باشند برای ایران و برای تمام نسل ایرانی که راه این پهلوانان رو ادامه بدند و در واقع بار امانت فر ایرانی رو به دوش بکشند این وظیفه ماست وظیفه هر ایران دوستیه که بار امانت فر ایرانی رو به دوش بکشه اینطور هم نیست که ما شاهنامه بخونیم و فکر کنیم که داستان صرفا در ماجرای استیلای تورانیان، ترکان و تازیان یا عرب ها خلاصه میشه این گونه نیست اینها صرفا نماد هستند نماد هر انصاری که ایران را تهدید بکنه بسیار فراتر از خود تورانیان و تازیان خب بریم به سراغ مستبه بعدی که تفسیر جناب استاد از داستان رستم و سهرابه. سهراب و قیام او در برابر ایران و رستم که تمهیدی دیگر از طرف اهریمن و قوای اهریمنی بوده ظاهرا حاکی از یک نکته باریک اساطیری و فلسفی است بدین صورت که روح مقاوم ایرانی که رستم تجسم کامل و پایدار آن بوده و شاید برای این پایداری ضرورت داشته که رستم اصولا در عین نجات بخشی دور از جریان های آدی و احیانا متزلزل و فاسد کارستان شاهان و حوادث مبتزل صحنه ایران باشد پس از همه تجربه های مستمر و ناموفق احریمند فقط از درون خود و به دست خود و با وجود آمدن تزاد در روح ایرانی میتوانست نابود گردد ولی این توته با دخالت عوامل موفق بشری و انسانی منظور از عوامل مافق بشری نیروی مافق طبیعی و بشری هست که در تارپود پیچیده و باریک حوادث و سرنوشت متجلی میشه. فکر نکنید که منظور یه سری اتفاقات عجیب، غریب، آسمانی هست و جناب استاد منظور مذهبی دارن. اینگونه نیست. خودشون توضیح دادن که نیروهای مافق بشری منظور همان حوادث بسیار پیچیده و باریک و پنهانی است که در تار و پود وقایه اتفاق میافتند ولی این توطعه با دخالت عوامل مافوق بشری نقش براب میشود و کشته شدن سحراب به دست رستم اگرچه از دیدگاه حماسی و تراژیک داستانی غمانگیز است اما از نظر روح اساتیری نماینده قربانی کردن خود یا گرامی ترین گرامی ها برای دفع خطر ازمهلال ملی و نابودی سرزمین اهورایی و یا از دیدگاهی ساده تر سرانجام شوم پاکترین و تواناترین و شایسته ترین انصر ایرانی به عنوان پادفره آگاهانه یا ناآگاهانه در برابر اقدام و وقوع در صف نیروهای اهریمنی است. خب تحلیل جناب استاد چیه؟ جناب استاد معتقدن که ایران یک فره ایزدی داره که ازش باعث میشه که نگهبانی بشه. و چون اهریمن به دلیل وجود این فره ایزدی نمیتونستش که ایران رو از بیرون شکست بده، منظور همراه با عوامل تورانیه پس تنها راه باقی مانده این بود که با حمله از درون به درون ایران را شکست بده سهراب در واقع یک راهی بود برای شکست ایران شکست ایران از درون ایران چون پدر سهراب یک ایرانی بود یعنی رستم و به این دلیل که تمام راه های شکست ایران از بیرون از ایران با حملات خارجی به شکست منجر شده بود خب سهراب یک تلاشی بود برای شکست ایران از داخل ایران که دیدیم باز ایران نجات یافت هرچند که این بار میشه گفت تقریبا از درون ضربه خورد و این داستان از نظر جناب استاد نماینده قربانی کردن گرامی ترین گرامی هاست به چه عنوان به خاطر جلوگیری از ازمهلال ملی و نابودی سرزمین ایران خوب این درس بسیار بزرگ و مهمیه و این بود تحلیل جناب استاد از داستان رستم و صحراب اما برسیم به تحلیلشون از داستان فریدون و زهاک زحاک اگرچه با مشخصات اساطیری ظاهر می شود ولی در واقع رمز مرکبی از خاطره های دوردست و مخلوط ایرانیان از وقایه و حوادث است که از تاخت و تاز و قتل و قارت و تسلط شاهان آشور و بابل پیش از تشکیل و تأسیس دولت ماد آغاز می شود و با استوره خطرناک عجیده اوستا که با سر، و سه پوزه و شش چشم بر بابل فرمان میراند بارور میشود خوب از نظر جناب استاد ریشه های تاریخی هم داره این اتفاق حتی قیام کاوه که در ادامه خواهم خواند بعید نیست نام آستیاگ آخرین پادشاه ماد نیز که احیانا به اژدهاک تعریف میشود. پس از انتقال فرمان روائی به کروش هخامنشی با آن خاطره تلخ دیرین گره خورده و همچنین پس از تغییر و تحریف هویت و شخصیت اسکندر و تبرئه و نیمه ایرانی شدن وی در سنت داستانهای ملی قسمتی از بار ملعونی اسکندر نیز بر دوش این نام اهریمنی افتاده باشد خب البته ما اینو قبلا گفتیم که تبرئه شدن اسکندر تقاظم میتونیم بگیم فقط در شاهنامه اتفاق نیفتاده و در شاهنامه است که اسکندر کاملا رسوا و یک شخصیت اهریمنی به عنوان نماد آز معرفی میشه اما بعد ها در ادبیات فارسی متاسفانه شخصیت اسکندر کاملا معکوس میشه و تبرئه میشه مسیر جغرافیایی حرکت فریدون برای گرفتن و بستن اجدها که در پایان روایات شاهنامه طبیعت کامل اساطیری و صورت اجدها پیگری و اجدها فشی را متجلی میسازد. حاکی از مراحل مشخص اروند رود یا همون دجله و بغداد و بیت المقدس یا گنگدش هوخت همون خانه پاک در غرب ایران و سرزمین سامیان است یعنی همان مسیری که با مقصد لشکرکشی و دایره جهانگشایی هوخش تره و کورش مطابقت کلی دارد بنده در روح و مفاد کلی داستان قیام کاوه آهنگر نیز خاطره بسیار دور ولی روشنی از بسطوح آمدن و کوشش های متمادی قبایل و توایف ماد برای ایجاد وحدت و تشکیل دولتی بزرگ و اتحاد با اقوام مجاور برای مقابله با بیداد و تجاوز اقوام و دولتهای مقتدر آشور و کلده و همچنین مسایی توایف پارس برای اتحاد و تأسیس دولت بزرگ ایرانی را ممزوج و مخلوط با حوادث گوناگون و قیام‌های فراموش شده مردمی علیه ستمگری و بیداد در زمان‌های دور و نزدیک منعکس میبینم و واقعیت یکی از این نهزت ها را در روزگار باستان به عنوان هسته اصلی و منشأ ابتدای این داستان بعید نمیدانم پس داستان قیام کاوه آهنگر یادآور قیام‌ها و کوشش های مردمان ماده برای ایجاد یک دولت قومی در برابر دولت مقتدر آشور ماجرای تسلط و بیدادگری هاک با وجود اینکه هزار سال طول کشیده اما از دوران طولانی گرفتاری و آشفتگی و قدرت و بیداد اقوام نیرومند ساکن غرب ایران یعنی های آشور و بابل حکایت می‌کند. و نیز تشکیل دولت مقتدر ماد و بخصوص شهریاری هوخشتره و بالاخره ظهور کوروش و تشکیل دولت هخامنشی وقایع بعدی تا زمان بهمن و همای که تقریبا واسط اور اساتیر و تاریخ به شمار میروند، ظاهرا هیچگونه ارتباطی با خاطرات مرتب تاریخی ندارد و مجونی از اساطیر کوهن و حوادث مبهم و فراموش شده ادوار تاریک جانشینان اسکندر، اشکانیان و, و بعضی عقاید و آرمانها و سنت های دوره ساسانی است که تجزیه و بازشناسی آنها امکان پذیر نمی نماید. آنچه مسلم است، اسطوره زحاک و فریدون و کاوه در چارچوب روح ایرانی، ناظر و اساطیر ابتدایی و های قبل از استقرار و تأسیس رسمی دولت و قلمرو قوم ایرانی و پیش از جدای اقوام ایرانی و تورانی و بخش کردن فریدون جهان را میان سفرزندش ایرج سلم و تور است که به طور طبیعی با یادهای مبهم ادوار آغاز و انجام قوم ماد و ظهور دولت پارس جوش خورده است هویت مشخص سامی و تازی زهاک با توجه به نکاتی که گفتیم فریدون را نموداری مرکب از دو شخصیت تاریخی یعنی هوخشتره مادی و کوروش پارسی فاتحان نینوا و بابل و در همشکنندگان دولتهای آشور و بابل جلوه می دهد. بسیار مهم این بخش و این دو فرمان روای بزرگ ایرانی را در قالب اساطیری فریدون پهلوان اجدهاکوشی می نمایاند که اجدهاکه اهریمنی بابل را با گرزه گافسا پس کرده و به بند کشیدن خب این داستان گویا نماد مقابله تاریخی مادها با آشوری هاست که فریدون میشه نماد فرمانروایی ماد که علیه دولت آشور قیام میکنه و زحاک هم میشه نماینده فرمانروای، آشوریان که فریدون موفق میشه زحاک رو شکست بده و در واقع تاریخ روایت میشه مادها موفق میشن که بالاخره حکومت خودشون رو در برابر آشوریان تشکیل بدن و در ادامه این پیروزی توسط پارسها یا همون کوروش تثبیت میشه خب پس الان متوجه میشیم که وقتی روز زم داره نژادش رو ستایش میکنه و مشخصا از زحاک در یک جان نام میبره در واقع رستم داره یک پادشاه آشوری بزرگ رو ستایش میکنه که پیش از اینکه اصلا آریایی ها به این فلات و نژاد اسفندیار شکل بگیره در اوج قدرت و تمدن و فرهنگ بود در واقع رستم داره میگه که ما پیش از این که اصلا آریایی ها حضور داشته باشن در این فلات ما بودیم و نجاد من به یک پادشاه آشوری بزرگ میرسه خب این بود قسمت 16 فصل دوان پادکست های میدان فردوسی امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه همراه دوست عزیزم فرشاد شهری بدرود بیگی